0: 환경에,
1: 환경에 의한,
0: 환경을 위한,
1: 이야기를 듣습니다.
0: 여기는 GPG기 초대석입니다.
1: 안녕하세요. 팟캐스트 GPG기 초대석입니다. 대한민국 곳곳에서 환경을 위해 힘쓰고 계시는 분들을 보시고 진솔한 이야기를 나눠봅니다.
0: 네, 안녕하세요. 최한수입니다.
1: 왜 최한수가 되셨나요?
0: 이거는 제가 나연 선생님에게 여쭤보고 싶었는데 왜 저를 (웃음) 최한수라고 부르셨는지가 궁금합니다.
1: 아 모르겠어요. 이게 좀 정감 가는 것 같아가지고 한수로 좀 불러봤는데 (웃음) 뇌리에 좀 깊게 박히셨던 것으로. (웃음)
0: 네, 이제 그래서 5월 달에는 최한수로 살아갈 것 같아요.
1: 네, 지금 5월에 첫 인사를 드리는 건데요. 5월 22일이 또 세계 생물 다양성의 날이잖아요.
0: 네, 맞습니다.
1: 네, 그래서 오늘은 조금 이르지만 생물다양성 특집 방송으로 이 주제에 대해 이야기해 주실 수 있는 분을 모셨습니다. 그럼 방송 광고 듣고 본 소식 전해드리겠습니다.
2: 안녕하세요. 오늘만 쇼호스트, 똑이에요. 오늘 소개할 제품은 바로 크릴 오일입니다. 요즘 사람에겐 필요 없는 크릴 오일 찾으시는 분들 많으시죠? 남극의 펭귄과 고래의 주식인 크릴, 먹지 말고 양보하세요. 크릴보호와 함께 전세계 바다의 30%를 보존하기 위해 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 해양보호를 검색해보세요.
1: 네, 오늘은 5월 22일 세계 생물다양성의 날 특집 방송인데요. 생물다양성의 날을 맞아 이창표 그린피스 기후에너지 캠페이너를 모셨습니다. 오늘 팟캐스트 첫 출연이신데 청취자분들에게 자기소개 부탁드립니다.
2: 네, 안녕하세요. 방금 소개받은 그린피스 생물다양성 캠페인을 담당하고 있는 이창표 캠페이너입니다. 와, 와~ 아, 초대해 주셔서 감사합니다. <웃음> 사실 저는 농과대학을 사실 졸업을 했거든요. 대학원까지 졸업을 음~ 하고 식량 문제에 사실 굉장히 관심이 많아서 어떻게 하면 이제 세계 각국의 빈곤 문제를 좀 해결할 수 있을까 조금이라도 좀 기여하고 싶어가지고 국제기구하고 국제NGO에서 지속 가능한 식량 생산을 위해서 좀 일을 했습니다. 근데 이게 농업이라는 게물 문제도 연관이 되어 있고 기후와 굉장히 밀접하게 하는 활동이다 보니까 와, 이 기후변화 문제를 실제로 경험을 하게 되면서 아, 어떻게 하면 이 기후변화 문제를 해결할 수 있을까? 그리고 어떻게 하면 지속 가능하게 식량을 생산할 수 있을까 이걸 고민하다 보니까 이 생태 문제에 대한 관심을 갖게 돼서 이렇게 지금으로는 기후 문제와 생물 다양성을 관련된 일을 하고 있는 그 캠페인으로서
0: 일을 하고 있습니다. 창표쌤 이야기가 진짜 실제로 그 현장에서 겪었던 그런 일들도 있다고 하니까 정말 기대가 되는데요. 삼표쌤이 제가 알고 있기로는 노프를 하고 계신 것으로 알고 있어요. 노프를 잘 모르시는 분들도 있을 것 같아서 청취자분들에게 노프가 무엇인지 좀... 설명 좀 부탁드릴게요. 네, 노프는
2: 쉽게 말해서 그냥 샴푸를 사용하지 않는 거를 말을 하는 것이고요. 이 노프를 하지 않게 된 계기는 여러 가지가 있는데, 처음에는 이제 탈모 문제 때문에 좀 시작을 하긴 했었어요. 음... 효과를 보셨나요? 네, 효과를 많이 봤습니다. 오... 그러니까는 우리나라 대한민국 사람들 다섯 명 중에 한 명은 탈모라고 하더라고요. 음. 그죠 그럼 천만 인구가 탈모 때문에 걱정을 하고 있다고 하는데, 그래서 노프를 하다 보니까 효과가 있구나. 그러면서 또이 미생물과의 관계성도 알게 되고 농업에도 또 이게 도움이 되고 환경에도 도움이 되고 여러 가지로 장점이 많더라고요.
1: 생물다양성 캠페인을 지금 맡아주시고 계시잖아요. 네. 이 캠페인은 좀 어떤 캠페인인지 청취자분들에게 소개해 주실 수 있을까요?
2: 생물다양성 캠페인은 기존에는 뭔가 멸종 위기종 그것도 이제 국외에서. 멸종되고 있는 동물들을 대상으로 실시한 캠페인들이 많았잖아요 예를 들면 북극곰 같은 근데 대부분의 그런 멸종위기종이 기후위기 때문에 일어나는 일인데 이게 한국에서도 일어나고 있는 현실이거든요. 아직까지도 기후위기에 대한 공감대가 전반적인 사회적으로 이루어지지 않은 상황이라서 어떻게 하면 기후위기에 대한 인식과 공감대를 향상할 수 있을까를 고민하다가 네. 이 생물 다양성을 조금 일상이랑 가깝게 연결을 시켜서 이야기를 하면 기후위기가 우리 일상과 멀지 않고 결국 우리 주변에 살고 있는 생물들에게도 위험이 되겠구나 라는 것들을 좀 전달하고 싶어서 캠핑 캠페인을 기획하게 되었습니다.
1: 그린피스에도 다양한 사무소가 있잖아요. 네. 다른 사무소에서는 어떤 생물 다양성 캠페인을 진행해 오고 있었는지도 궁금한데요.
2: 네, 국제적인 저희 그린피스 안에서의 진행됐던 캠페인은 주로 아마존 산림 보호, 그다음에 음. 기후 위기와 생물 다양성에큰 위협을 가하고 있는 공장식 축산 폐지, 그다음에 네. 그로 인한 육식 줄이기, 음. 그다음에 농업에서 많은 사용의 비료와 농약들을 사용하고 있는데요. 그것들이 이제 직접적으로 생물들에게 위협을 가하고 있으니까 그거를 사용하지 않는 생태 농업, 또 해양에서의 남획을 비롯한 많은 오염을 일으키 는 원인들이 있는데요 그 원인들을 막기 위한 해양보호 이런 캠페인들이 음... 있습니다
0: 네 아까 앞서서 소개한 것처럼 5월 22일 생물다양성의 날을 맞이해서 창표 샘을 모시게 되었는데요 생물다양성의 날은 정확히 무슨 날인가요 국제생물다양성의 날은요 생물다양성이
2: 사라지는 그것과 그에 얽힌 여러 문제에 대한 사람들의 인식을 확산하기 위해서 유엔에서 제정한 기념일입니다. 혹시 그 생물다양성의 날을 5월 22일로 제정한 이유가 있나요? 처음에는 1993년부터 생물다양성 협약 발효일인 원래는 12월 29일에 정했거든요. 생물다양성의 날을. 음, 그런데 2000년 12월에 12월 29일보다는 1992년 5월 22일에 생물다양성 협약 결의문이 채택되었으니까 채택일로 우리가 기념을 하자 이렇게 해서 2000년부터는 또 변경이 된 거예요 5월 22일로 그전에는 12월 29일이었는데 그런 논의가 있은 후에 2000년부터는 5월 22일로 변경이 돼서 우리나라에서도 2010년부터 정부 차원의 기념식으로 지금 지켜지고 있습니다
1: 그러니까 음. 1993년부터 한 7년 정도는 12월 29일로 지정을 해서 기념을 하다가 2000년에 다시 아 우리 근데 그 1년 전에 5월 22일에 결의문을 채택하지 않았냐 그러니까 네. 이날로 정하자라고 한 거죠
2: 맞습니다. 음,
1: 이 유엔 환경계획에서 생물종의 멸종위기를 극복하기 위해서 여러 차례 실무회의를 거쳐가지고 말씀해주신 그 생물다양성 보존 협약을 체결을 했잖아요. 네. 굉장히 이런 생물다양성 보존을 위한 노력이 오래전부터 시작이 돼 왔던 것 같은데 지난해 10월 15일에 유엔이 제5차 지구생물다양성 전망보고서를 발표를 했는데 그 생물다양성 보존을 위해서 전세계가 달성해야 되는 20가지의 목표가 있었다고 들었어요.
2: 네. 그거를 아이치20이라고 말을 하는데요. 2010년에 당사국 총회가 있었고 그게 나고야에서 있었거든요. 10차 당사국 총회에서 우리가 앞으로 10년간 이뤄야 될 목표를 좀 합의를 하자. 그래서 20개 목표를 정했고 거기에 대한 지표를 설정을 했거든요 그래서 각국이 그걸 이행할 수 있도록 그런데 이제 10년간 이행한 결과보고서가 이제 지난해 나온 거죠 그랬더니 모두가 달성하지 못했습니다 그 목표를 이 20가지 목표를
1: 하나도 달성하지 못했다고요?
2: 네네네네
1: 하... 그 이유가 있을까요?
2: 일단은 경제적인 이익이 우선시 될 수밖에 없는 거죠. 생물다양성 보존이라는 게 장기적으로는 굉장히 경제적인 이익이 있지만 각국은 네. 먼저 장기적인 경제적인 이익들이 우선시 되기 때문에 이늘 생물다양성 보존에 대한 정책과 그거에 대한 지표와 예산 할당이 다른 경제발전보다는 좀 밀리게 되는 그런 상황이다 보니까 이 목표를 달성하는 데는 많이 부족했던 부분이 있습니다. 그러니까 지금 현재로 보면 이게 저희가 황금알을 낳는 거위가 있는데 그게 다양성이라는 거죠. 음, 그 네네. 거위를 지속적으로 이제 알을 낳게 하면 저희가 그걸 부르 창출할 수 있는데 부창출이 너무 급하다 보니까 황금 거위를 죽이고 있는 그런 상황이지 않나라고 저는 좀 비유하고 싶습니다.
1: 엄청난 비유네요. 이해가 한 번에 확 됐어요. <웃음> 네. 그럼에도 불구하고 또이 생물 다양성을 잘 보존하고 있는 국가들도 있기는 있을 것 같단 말이에요.
2: 네, 북유럽에는 국가들이 생물 다양성 보존에 대한 지표들이 굉장히 좋은 편이고요. 네. 그리고 실제로 여기 지표가 측정되지는 않았지만 네. 우리가 빈곤 국가라고 치고 있는 부탄도 강력한 생물 보존과 자연과 같이 살아가는 그런 정책들을 우선시하고 있습니다. 그래서 숲을 무조건 60% 이상 보호해야 한다는 내용이 법으로 정해져 있는 상황이고요. 어... 또저 남미 쪽에. 코스타리카 또한 재생에너지로 생물다양성 보존을
0: 이룬 나라 중에 하나입니다. 네. 방금 창표 쌤이 말씀해주신 국가들은 그러면 혹시 이런 생물다양성을 지키기 위해서 어떤 정책들을 시행하고 있나요? 아
2: 주로 북미에 있는 국가들은요. 해양하고 네. 육지를 30%씩 보호해야 한다는 지표들이 법적으로 정해져 있는 상황이고요. 아까 말씀드렸던 부탄 같은 경우에도 육, 육지의 60% 이상은 무조건 숲으로 보호되어야 된다. 그래서 음. 숲 면적이 60% 이하로 떨어지지 않도록 하고요. 여기는 아예 사람이 못 들어가는 지역도 많아요. 부탄 아~ 같은 경우에는. 아직도 탐사가 안된 지역도 많아요. 인간이 아~ 가지 못해서. 그래서 어떤 생물이 네. 살고 있는 것조차도 조사가 안 되고 있는.
1: 와 네, 그 정말 정도로... 생물 다양성에 보고 이런 느낌이에요
2: 그렇죠. 맞습니다. 맞습니다. 그래서 굉장히 생물학자들은 요 지역이 지켜지길 바라고 음. 예, 조금 더 연구가 되기를 바라는 그런 마음들이 있습니다. 그리고 아까 말씀드린 마지막 코스타리카 같은 나라는 재생에너지가 거의 100% 해양 광풍력으로요. 맞습니다. 오. 그런 강력한 정책을 지금 펴고 있는 국가들이라고 할수 있겠습니다.
1: 사실 이 생물다양성이라는 단어 자체가 범위가 정말 넓은데 좀 현재 이 생물다양성에 가장 위협이 되는 요인은 무엇이라고 생각을 하시나요?
2: 이거는 사실은 인간의 활동으로 인해서 생겨난 기후변화 문제라고 보시면 될것 같습니다. 오랫동안 이제 생물들은 그 자연에 적응을 해왔잖아요. 네. 근데이 기후변화 속도가 너무 빠르다 보니까 적응을 못하고 있는 상황이 너무 많고요. 거기에 플러스 서식지가 파괴되는 그런 일들이 많이 있죠. 인간의 개발 때문에 그러기도 하고 아까전럼 산림에서 공장식 축산을 하기 위한 축산지도 그렇고 축산을 하기 위한 사료지를 만들기 위해서 나무를 베내고 있는 이런 상황들 그리고 인간의 활동으로 인한 산업화로 많은 오염물질들이 해양으로 배출되고 있고 토양으로 배출되고 있는 이런 상황들 속에서 다양한 생물들의 서식지가 파괴되고 있는 것이 가장 큰 원인이 되고 또 문제입니다.
0: 창표 쌤께서 지금 인간의 활동이고 그런 걸로 인해서 이제 개발되고 그런 것들이 이제 문제라고 하셨는데 그 중에서도 특히 식량 문제가 좀 중요한 문제라고 강조를 하고 계시잖아요. 혹시 그 이유가 무엇이라고 생각하시나요? 식량은 우리가 생존하기 위한 필수 요소이잖아요. 그렇죠. 의식주라고
1: 하니까.
2: 그렇죠. 근데 식량에 생산되는 이 작물들이 인간의 손에 의해서 그 지역에 적응된 품종들이거든요. 음. 그런데 갑자기 기후가 변화가 되면서 자기가 적응했던 환경보다 달라지는 거죠. 자라는 온도도 달라지고 습도도 달라지고 네. 그러다 보니까 생산량이 줄어들 수밖에 없고 약해질 수밖에 없는데 문제는 뭐냐면 거기에 플러스 병해충이 많아진다는 거예요. 그러니까 는 아... 이게 생태계가 균형을 이루고 있는 상태에서는 서로 서로 천적과 생태계적인 세이프트넷이라고 하는 안전망들이 형성되어 있는데 그 안전망이 기후변화로 깨지면서 제일 연약한 것들이 먼저 깨지겠죠. 그런 부분들이 이제 곤충이 될것 같고. 어? 그런 곤충으로 인해서 파괴되는 없어졌던 그 다양한 곤충들이 그 자리를 해로운 그 혹은 화개된 환경에 잘 적응할 수 있는 곤충들이 번식을 하게 되는데 그런 곤충들은 대부분 작물에는 해를 가하는 경우가 많거든요. 저희가 작물을 재배하더라도 전염병이 심해지기 때문에 인간뿐만 아니라 이런 작물들도 전염병이 심해져서 식량 감소량이 떨어질 수밖에 없는 상황입니다. 참교수
1: 얘기를 들으니까 한 가지 네. 기억이 나는 게 있는데 커피 산지에서도 커피를 점점 더고위도에서 재배를 하게 된다고 하더라고요.
2: 네네 맞습니다.
1: 그 커피 열매 천공충이라는 벌레가 원래는 폐발 1500m 이하? 여기서만 발견이 되었는데 네. 이게 기온이 계속 상승하다 보니까 이제 1500m 이상 고지대에서도 살게 됐다. 뭐 이런 뉴스를 본 기억이 있거든요.
2: 네 맞습니다. 그 말라리아도 장물하고좀 거리가 있지만 네. 말라리아가 번식하고 번식하지 않고의 차이가 딱 2도 2도 차이로
1: 2도. 그 결정이 결정된다고
2: 되... 합니다 네네네그 아... 정도로 이 곤충이 변온 동물이기 때문에 네. 굉장히 변하는 온도에 민감한데 문제는 그 고산지대 우리나라도 마찬가지인데요 아고산지대라고 하면 해발 아까 천오백 미터를 기준으로 우리나라에서도 아고산지대라고 하는데 그 지역의 기후변화 때문에 거기에 살고 있는 생물들이 굉장히 위협을 받고 있는 거죠 더 이상 음... 올라가다 올라가다가 더 이상 없잖아요 1900m 정도 올라가면 고산인데 그 네. 위에는 더 이상 아무리 기온이 올라가도. 장소가 없다 보니까 결국은 멸종할 수밖에 없는 위기에 처해 있는 거죠. 이 식량 문제가 병해층 문제도 있지만 또한 가뭄과 홍수가 너무 빈번하게 일어나잖아요. 일단 네. 생산량이 줄어들 수밖에 없는 상황이라서 기존과 어떤 연구 데이터에서는 50% 이상 감소할 수 있다.
1: 와 진짜 심각한 네. 상황이네요.
2: 심각한 상황입니다. 그러다 보니까 우리나라 같이 이렇게 식량 자급률이 좀 많이 낮은 수입 이전도
0: 굉장히 많은 국가에서는 철저한 대비가 필요한 상황이긴 합니다. 지금 창표쌤께서 식량 자급률이 낮다고 말씀을 해주셨는데 네. 뭐 우리나라 같은 경우에는 마트 이런 데 가도 되게 그런 쌀이라든지 이런 곡물들이 되게 많은 그런 식량 문제가 우리하고 그렇게잘 연관이 되지 않는 분들이 많을 것 같아요 근데 왜 곡물 자급률이 떨어진다라고 말씀을 해주셨나요 식량 자급률과 곡물 자급률은 조금
2: 차이가 있는데요 식량 자급은 사료를 제외한 사료는 동물의 먹이니까 사료를 제외한 인간이 먹는 식량 순수하게 그 자급률을 말하는 것이고요 사료까지 포함한 그 자급률로 치면은 그걸를 곡물 자급률이라고 하거든요. 네. 두 개의 차이가 네. 있는데 식량 자급률은 45% 정도 먹거리 자급률은 거기에 음. 동물까지 포함해서 우리가 먹는 축산의 사료까지 포함을 하게 되면 21.7%로 뚝 떨어지거든요. 와. 근데 45%의 오. 그 수치도 결코 높은 수치가 아니거든요. 지금 그쵸. 국경 봉쇄로 어려움을 겪고 있는 북한이 있잖아요. 코로나도 있지만 유엔 제재도 북한이 국경 봉쇄로 무역이 불가능한 상태인데 네. 네. 북한의 식량 자금률은 한 80% 정도 되거든요. 음. 근데 지금 굉장한 아사의 위기에 있는 대표적인 국가 중에 한 나라이고 식량 자금률이 우리보다 높지만 아사인 국가들이 아프리카에서도 굉장히 많이 있습니다. 동아프리카 지역을 중심으로 이 기후변화 때문에 생기는 가뭄과 홍수 때문에 수입은 어려워지고 생산량은 떨어지고 이런 상태에서 대기근을 겪고 어려워지는 아사 직전에 있는 국가들이 많죠. 그러니까 우리나라는 어... 똑같은 상황인데 그나마 다행인 건 우리나라는 아직 무역을 하고 있고 그것도 많은 양들을 수입하고 있는데 나중에 미래로 가게 되면 기후변화 점점 지금보다 더 심해지면 식량을 수출하는 국가에서도 아까 말씀드렸던 여러 가지 그 이유에 의해서 식량을 수출할 수 있는 여력이 없어진다는 거죠. 그렇게 되면 우리나라도 식량 위기의 문제가 올수 있다. 그걸 대비해야 된다. 이걸 좀 말씀드리고 싶습니다.
1: 저희가 계속 지금 곡물 얘기를 하고 있는데 네. 이 쌀, 옥수수, 밀이세 가지가 사실 세계 3대 곡물이라고 불리고 있잖아요. 네, 맞습니다. 그런데 네. 이 작물들은 그 적정 온도에서 1도씨가 상승할 때마다 수확량이 최대 10%씩 감소할 수 있다. 네. 그리고 특히 우리나라는 이제 밥심이라고 하잖아요. 주식이 쌀인데 이쌀 같은 경우에는 40도씨에서는 수확이 아예 불가능하다고 알고 있거든요. 오. 네네
2: 그러니까는 이쌀 같은 경우에는 자가 수정 식물이거든요 그러다 네. 보니까 자기 꽃 안에 수술과 암술이 다 있는 거예요 네네. 그래서 꽃가루가 꽃이 폈을 때 바로 수술에서 꽃가루가 터지면서 암술에서 이제 수정이 되는데 음. 온도가 높으면 이 꽃가루가 생선이 안 되는 거예요 아. 아. 그러니까 아예 수정이 안 되니까 는벼 알이 생길 수가 없죠. 그러네요. 진짜. 그러니까, 그러니까 사람들이 흔히들 아뭐 온도가 높으면 쌀 생산이 많아지겠네 라고 생각하는 분들이 꽤 있을 수 있는데 사실은 적정 온도는 25도 정도거든요. 벼 같은 음. 경우에는. 근데 그게 40도까지 올라가게 되면 그렇게 수술에서 꽃가루가 생성되지 않기 때문에 발생하는 불임률이 높아지는 거죠. 근데 옥수수도 비슷한 상황입니다. 옥수수는 더 31도에서 0.1%씩 떨어져요. 어... 31도에서부터. 31도, 32도의 어... 기온이 올라갈수록 0.1%씩 수확량이 떨 떨어질 수밖에 없는 상황입니다. 이런 생리적인 문제 때문에.
1: 어떻게 보면 쌀보다 옥수수가 그 기온에 있어서는 더 취약하다고 볼 수도 있겠네요?
2: 사실 둘다 취약합니다. 둘 다. 그렇죠. 네. 사실은.
1: 네. 이 세계은행이 그 지구 평균 온도가 산업화 이전 대비 1.5도에서 2도 상승하게 되면 전세계 작물 수확량이 20%에서 50% 이상까지 감소할 수 있다 이렇게 추정을 하고 있는데 이 경우에는 아까 말씀하신 것처럼 뭐 국내 생산량도 그렇고 국외 수입량도다 영향을 받을 수밖에 없을 것 같아요.
2: 네, 맞습니다. 어. 쌀 같은 경우에는 주로 동남아시아 에서만 거래를 되고 있거든요. 수출하는 국가가 태국 베트남 정도 에있고밀 같은 경우는 이제 러시아 카자흐스탄 우크라이나 이런 중에서 음. 곡창지대가 있고 캐나다 미국 이렇게 있고요. 이런 옥수수 같은 경우나 콩 같은 경우는 미국이나 브라질 이렇게 나라들이 형성이 되어 있는데 호주도 포함을 해서요. 근데 이제 지난해와 같이 호주 산불 두개월 동안 생기거나,
1: 지속됐죠.
2: 그렇죠. 그런 경우도 있고 코로나로 인해서 북경이 봉쇄되는 경우에 무역이 자유롭지 못할 수 있잖아요. 음. 이런 환경에서 작년 같은 경우에 베트남, 태국, 러시아, 카자흐스탄 다 일시적으로 식량을 수출하는 걸 금지시켰거든요. 자국 내 상황이 어떻게 될지 모르니까. 그러다 보니까 작년 4월에 바로 2주 만에 1 5 식량 가격이 올라갔습니다. 이런 거를 보면 이게 수익과 수출에 의해서 우리나라는 지금 식량 안보를 어느 정도 커버를 하고 있는데 식량을 수출하는 국가에서 갑자기 수출 금지가 되거나 혹은 메뚜기 때와 같이 아프리카에서 시작된 메뚜기가 중도을 거쳐 중국까지 오면서 식량 생산량이 떨어지거나. 또 극격한 가뭄과 홍수로 인해서 식량 생산량이 뚝 떨어질 경우에 그 수출할 수 있는 여력이 많지 않다라는 거죠. 국제적인 곡물 시장에서 현재 여력으로 재고로 쌓여 있는 곡물 량이전 세계 소비량의 한 20%에서 30% 사이거든요. 음. 그런데 이 재고량이 만약 20% 이하로 떨어졌을 때 국제 곡물 시장에서 폭등이 일어납니다. 가격이. 예, 음. 그렇게 되면 우리나라도 상당한 경제적인 피해를 또 입을 수밖에 없는 상황이고요. 여러 가지로. 그렇겠네요. 지유 이기 때문에 취약한 국가 중에 하나라고 식량 관련해서는 생각하시면 좋을 것 같습니다.
0: 창표 쌤 정말 그린피스의 사라저씨라고 생각해도 될 정도로. <웃음> <웃음> 이 생물다양성 분야에 대해서 정말 남다르신 것 같은데 지금 이렇게 피해를 입은 거 말고 반대로 생물다양성 보존으로 인해가지고 식량 생산이 좀 확대되거나 좀 증가한 사례들도 있을까요? 있죠. 그렇죠. 그러니까 생물다양성 보존으로 인해서 식량 문제를 해결한
2: 나라가 대표적인 국가가 이제 쿠바가 있습니다. 어... 쿠바는 자위로 그렇게 된건 아니고 타위적으로 소비에트 연방이 무너지고 석유를 더 이상 사용할 수 없는 그런 환경이 되다 보니까 네. 석유를 의존한 기존 관행농업이 불가능했거든요 아... 그러다 보니까 거기서 생태농업이 나오게 되고요 어떻게 해서든 도시든 도시 외곽이든 모든 지역에서 농산물을 생산할 수 있는 그런 기반을 마련하게 된 거죠 거기에 따른 생태농업에 대한 연구도 많이 진행이 됐고요 그래서 풍족하지는 네. 않지만 다른 나라에 의존하지 않고 생태농업으로 전혀 네, 자급자족을 할수 있는 첫 번째 좋은 사례가 됐고요 그것 때문에 네. 의료도 발달을 했어요 왜냐하면 생태농업에서는 많은 그 미생물들을 이용할 수밖에 없거든요 근데 그거 이. 미생물들은 또한 인간의 보건 문제와 도 밀접하게 관련이 되어 있고요. 그래서 의료도 많이 생산적으로 발달했고 또 그로 인해서 건강 문제도 많이 오히려 미국보다 수치가 더 좋아요. 후발 보건 상태가 그런 상황까지 국가의 좋은 모범을 보인 사례라고 보시면 될것 같습니다. 생물
1: 다양성 보존이 식량 생산과도 밀접하게 연관이 있다. 이런 말씀을 해주신 것같은데 아무래도 생물다양성 보존을 위해서는 정부의 정책과 의지도 되게 중요할 것 같아요. 그럼 우리나라에서는 이 생물다양성 보존 그리고 식량 생산 확대를 위해서 어떤 방식으로 접근을 해야 된다고 생각하시나요?
2: 이거는 말씀드릴 게좀 조심스럽기는 해요.
1: 그러면 창표쌤 개인의
2: 의견이라고 얘기할까요? (웃음) 그럴 것 같은 생각이 드는데 일단 아까 말씀드린 쿠바와 같은 케이스처럼 기본적으로 물론 그린피스 국제인터내셔널에서도 지향하고 있는 방향이긴 하거든요. 생태 농업을 기본적으로 확대하는 게 필요합니다. 그게 음. 국민의 보건문제도 연결이 되고 자급자족과도 연결이 되거든요. 그러니까 지금 네. 더 이상 석유를 이용해서 할수 있는 사업이 제한될 수밖에 없잖아요. 기후변화 문제가 이렇게 대두되고 있는 이상.
1: 그렇죠. 화석연료는 음. 아무래도 어렵겠죠.
2: 그렇죠. 그러다 보니까 비료와 농약을 사용하는 데 분명히 한계가 있을 수밖에 없고요. 생태농업의 장점은 생물 다양성을 보존하는 데 기본적으로 농약과 비료를 사용하지 않기 때문에 다양한 생물들이 농경지를 중심으로 회복이 될 수가 있거든요. 그런 회복이 된 생태계 안에서 가뭄과 홍수의 피해를 많이 줄여줄 수가 있어요. 음. 네, 그래서 기후변화 대응에도 좋은 대책이 될수 있을 뿐만 아니라 그렇다고 식량 생산이 줄어드느냐? 그렇지는 않거든요. 제가 실제로 지속가능한 식량 생산을 위해서 계독 최빈국에서 식량 생산 프로젝트를 했을 때 생태농업적인 방법으로 했을 때도 오히려 관행보다 더 많이 어, 생산량이 나오는 경우도 봤거든요 에티오피아 음. 케이스 같은 경우에는 실제로 비교를 해봤어요 농약을 사용할 때와 그렇지 않을 때 면밀하게 비교를 해서 생산량을 비교한 결과에서도 확실히 생태농업 위 생산량이 떨어지지 않는다라는 결과를 얻었고 그에 따른 뭐 수입도 분명히 많이 올라간 상황이고요. 이런 경험들을 토대로 봤을 때 생태농업을 조금 더 적극적으로 우리나라에서는 권장할 필요가 있고 그런 관련된 정책들을 정부가 적극적으로
0: 마련을 하고
2: 지원할 필요가 있지 않나 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 궁금한 게 생태농업이 아니라 비료랑 농약을 사용하는 그런 농업의 형태가 화산연료랑 네. 어떤 관계가 있는 건가요?
2: 아 비료로 사용하는데 주로 사용되는 것이 n p k 거든요 질소와 인과 칼륨이 주로 사용되는데 인칼륨인데요. 이 질소는 보통 공중에 있는 거를 압축해서 고정을 시키는 거예요. 그래서 그걸 고체화시키는 거라서 그런 상황이고 인하고 칼륨은 토양에 있는 것들을 뽑아내서 그걸 가공을 해서 인삼과 칼륨 비료를 만들거든요. 근데 그런 네. 과정에서 다 석유가 사용될 수밖에 없는 상황입니다. 그러니까 왜냐하면 질소를 고정하려면 많은 에너지가 음, 필요하잖아요. 그런 에너지 네. 원이 다 석유이고
0: 화석 연료로 되는
2: 그렇죠. 그다음에 농기계도 네. 돌려야 되잖아요. 그래서 그러다 보니까 그것도 네. 마찬가지 석유에 이존할 수밖에 없고 물을 끌어들이잖아요. 물을 끌어들이는 네. 것도 아. 석유를 사용할 수밖에 없고 그리고 농약 생산도 화학 성분이 많이 들어가 있는 상태고 그거를 정제하거나 그거를 처리하는 과정에서도 다 현재로서는 화상연료에 의존하고 있을 수밖에 없기 때문에 그러한 상황이고 또 문제는 뭐냐면 효율성이 떨어져요. 비료가 인상 같은 경우는 주는 대로 실제로 사용되는 건 20%밖에 안 돼요. 아... 80%는 바로 불용성으로 변해 때는 작물이 사용하지 못하는 형태로. 어. 음... 질소도 한 40% 정도만 사용이 되고 최대 맥시멈. 나머지 60%는 바로 다시 고양인 대기 중으로 다시 돌아갑니다. 어...
1: 그러면 어떻게 보면 에너지가 좀 낭비되고 있다 이렇게 그렇죠. 볼 수도 있겠네요.
2: 맞습니다. 맞습니다. 굳이 비싸게 주고 만들어서 에너지를 많이 사용하고, 오염도 많이 시키고, 사용할 필요가 사실 없는 음. 상황인 거죠.
0: 의식주 중에서도 저희 먹는 문제가 제일 중요하잖아요. 아, 제일 네. 중요하죠. 그렇죠. <웃음> 오늘 저녁 얘기하는 것도 진짜 정말 제일 중요한 일중 하나인데 이런 식량 문제가 정말 기후위기랑 이렇게 직접적으로 관련이 있다라는 이야기를 오늘 더 생생하게 들은 것 같습니다. 음. 이외에도 혹시 기후위기가 생물다양성의 위기로 이어지는 사례가 있을까요? 네. 산호초가 있죠. 산호초 같은 경우에 이제
2: 바다의 음. 숲이라고 말을 하잖아요. 음. 이 산호초의 많은 바다 생물 4분의 1 이상이 거기 작은 물고기부터 시작해가지고 많은 바다 생물들이 서식지로서 이용을 하고 있는데 사실 이 산호초는 해조류하고 공생을 하고 있거든요. 그래서 그 산호초의 색깔이 가장 각색한 것은 그 해조류의 색깔이라고 보시면 될것 같아요. 근데 문제는 이 해조류가 바다 수온이 올라가면서 해조류가 또 산성화가 되면서 해조류가 살수 없는 상황이 된 거죠. 그러다 보니까 해조류가 죽게 되고 해조류가 죽게 되니까 거기서부터 영양분을 받고 있던 탄어도 죽게 되면서 하얀 백화 현상들이 일어나고 있잖아요.
1: 아마 뭐 요... 사진 보셨을 것 같아요. 많은 네. 분들이.
2: 네네. 탄호초가죽으면 뭐가 문제냐라고 말씀하시는 분들이 많은데 이미 리모의 리모? 집이 없어졌죠아 네네네, <웃음> 맞습니다. 아, 네. 저희가 잘 알고 있는 그런 <웃음> 네. 많은 어종들의 집이 없어지는데 어종들의 집뿐만 아니라 사실 또 이게 육지하고도 관련이 되어 있습니다. 오. 네. 오~ 사실 탄호초가 해수가 육지로 들어오는 걸 막아주고 있거든요.
1: 아, 정말요?
2: 지하수로. 그런데 이 산호가 <웃음> 어. 죽으면서 지하수로 유입이 되는 거죠, 해수가.
1: 그렇게 되면 담수가 아니니까 우리가 또 마실 수가 없게 되는 거죠. 그렇습니다.
2: 네. 사실은 또 대부분의 지하수의 용도는 식수도 있지만 농업용수도 네. 많이 사용되거든요. 음. 그런데 음. 농업용수를 사용할 수 없는 거죠, 더 이상. 그러면 또 그게 또 식량 문제와도 연결이 되는 부분이고요.
1: 정말 그렇겠네요. 물부족 문제? 그렇죠. 식량 생산 문제?
2: 그렇죠. 그리고 거기에 지진하고 파도의 그 영향들을 막아주는 역할을 했었는데 그 역할들이 이제 감소가 되면서 그 여파가 그 충격이 다 그대로 육지까지 전달이 될 수밖에 없는 그리고 그로 인해서 농작물 생산뿐만 아니라 또 많은 사회적인 기반시설이 더 많이 파괴될 수밖에 없는 태풍과 홍수로 인해서 그런 상황이라고 보시면 될것 같고 커피도 대표적인 사실 기후변화 때문에 생기는 재배가 어려워지는 저 나무 중에 하나입니다. 사실 커피가 커피가 생산되는 국가에서 서늘한 지역에서 대부분 살고 있는데, 이 네. 서늘한 지역 안에서도 바나나 밑에서 자라는 커피나무가 굉장히 잘 자라고 생산량도 좋고 생산품질도 좋아요.
1: 아, 바나나 잎이 이렇게 양산 같은 역할을 해주는 거죠? 그렇습니다.
2: 건가요? 그렇습니다. 예. 그렇게 오. 햇빛과 더위를 싫어하는 쳐요. 저도요. 네. 예, 그래, 예, 그래서 커피나무를 항상 바나나숲과 같이 이렇게 재배하라고 항상 권장을 하고 있거든요. 음. 예, 그 이유가 커피는 직사광선이나 너무 강한 온도와 빛을 싫어하기 때문에 네. 네 그런 상황인데 지금 지구온난화처럼 아까 나연 선생이 말씀하셨던 것처럼 지구온난화 때문에 생태지역의 고산으로 올라가다 보면 어느 순간에는 자랄 수 없는 곳이 되고 면적도 줄어들 수밖에
0: 없고 아 진짜 그러면 바나나랑 같이 못 자라게 되면 은 정말 생산량이 줄어들게 될것 같네요. 진짜 안타깝습니다. 그렇죠.
1: 한스쌤이랑 저랑 커피를 굉장히 좋아하는데 저희가 울게 되는 날이 오지 않기를 바라고 (웃음) 사실 산호초는 또 최근에 이웃나라에서 그리고 커피는 조금 멀리 떨어진 아프리카에서 이런 현상들이 발생하고 있는 것 같은데 우리나라에서도 최근 그파 대란이 있었잖아요. 파테크라는 네, 그렇죠. 말이 등장할 정도로 이 대파 가격이 급등한 이유도 기후위기랑 관련이 있다고요.
0: 네, 대파를 못 먹은 지한 3개월 된것 같아요.
1: 아, 정말요? <웃음> 제가 다음에 사무실 나갈 때 한스쌤한테 대파 한단 사다 드리겠습니다.
2: 아, 네. 집에서 한 번, 파테크 한번 해보시죠. 네. 집에서 재배하기가 어렵진 않은데. 어. 네. 그, 그러니까 뭐, 스트로폴 박스 안에서 얼마든지 키울 수 있고, 아니면 PT병? 예, 재활용하셔가지고 키울 수도 있고, 예, 다양한 방법이 있기는 합니다. 근데 여튼, 이파 네. 생산이 어려워진 건 지난해 긴 장마하고 1월에 가장스러운 음... 한파 때문에 이제 공급부족이 생겨나서 생겨난 이제 가격. 수요 공급이 안 맞으니까 가격이 급증한 네. 4배 이상 가격이 상승을 했는데요. 뭐 파야 아까 3개월 동안 안 먹어도 그렇게 크게 어느 순간 또 먹을 수 있는 날이 오잖아요. 금방 그렇죠. 또 자라는 작물이다 보니까. 그런데 이제 그렇지 않을 수 있는 작물들에서 이런 문제가 생기면 굉장히 큰 위협적인 요소가 되겠죠.
1: 네. 네. 창표쌤 말씀처럼 뭔가 우리나라도 이제 이런 기후 위기로 인한 이상기후 현상이 발생을 했을 때 식량 생산 그리고 수급이 되게 불안정해질 수 있다. 이런 사례가 될수 있을 것 같아요. 네. 저희가 지금까지 계속 기후위기, 생물다양성, 그리고 식량위기에 대해 이야기를 해오고 있는데 이세 가지 개념의 인과관계를 좀 어떻게 정의하면 좋을까요?
2: 아, 사실 달걀과 닭 중에 누가 먼저냐? 이런 질문하고 사실 비슷합니다. 예를 들면 저희가 산림을 훼손하잖아요. 그런데 사실 모든 생물은 탄소를 흡수하고 저장하는 기능을 하거든요. 인간도 마찬가지입니다. 탄소를 흡수해서 저장을 하잖아요. 물론 배출도 하지만 탄소를 저장해서 몸을 이루고 생명체를 이루고 있는데 미생물부터 시작해서 나뭇가지 고등 동물까지 모두 그런 기능들이 있는데 생물 다양성 자체가 줄어들면 양이 줄어드는 거죠. 흡수하고 저장할 수 있는 양이 줄어들어서 아무래도 배출하는 게더 많아지고 지구 온난화가 급격하게 또 진행될 수밖에 없고 거기에 에이. 식물이 없어지면 탄소를 흡수하는 기능이 떨어지기 때문에 또 그로 인해서 기후변화가 가속화될 수밖에 없고. 또 기후변화가 또 가속화되면 생물이 말씀드렸던 것처럼 살기 어려운 환경 때문에 또멸절할 수밖에 없고. 그런 관계 속에서 식량 생산은 점점 어려워질 수밖에 없는 상황인 거죠. 그래서 이 세가 가지가 사실은 모두 다 상호 의존하고 있다라고 저는 표현을 하고 싶습니다. 좀 어려운 관계인 거죠. 기후 위기 때문에 생물 다양성이 훼손되기도 하지만 생물 다양성이 훼손되면서 기후 위기도 또 가속화될 수 있거든요. 진짜 아, 세 그렇죠.
1: 세 가지가 다 연관이 있는 상황이에요.
2: 그래서 풀기가 어렵습니다, 사실. 근데 근본적으로는 기후 위기를 저희가 대응을 잘 하면 이 생물 다양성과 식량 위기 문제를 자연스럽게
0: 풀어 갈수 있는
1: 여지가 생기는 그렇죠.
0: 거죠. 그렇죠. 이렇게 풀기 어려운 이런 식량 위기랑 기후 위기 문제를 잘풀기 위해서 기후위기 대응을 촉구하기 위해서 생물다양성 캠페인팀에서 어떤 활동을 하실 예정이신가요? 그동안 기후위기가
2: 남의 일처럼 느껴진 경우가 많았잖아요. 우리 일상과는 전혀 관계가 없는 네. 일처럼. 더우면좀 에어컨 틀면 되지. 비 오면 밖에 좀덜 나가면 되지. 뭐 이런 식으로 생각을 하셨는데 그런 조금 일상과 거리가 멀었다고 느껴졌던 부분들을 아 이게 아닙니다. 일상과 가깝습니다. 라고 하는 그 인식을 네. 전달해드리고자 이 생물다양성 캠페인을 기획을 했고요. 그 소재로서 식량위기 아까 말씀드렸던 기후위기 때문에 식량위기가 올수 있습니다. 기후위기 때문에 국내 생태계에 큰 변화가 있을 수 있습니다. 특히 아보산지대 우리나라로 치면 저는 이렇게 표현하고 싶습니다. 한국의 아마존이라고 이제 표현하고 싶은데 해발 1500m 이상의 어떤 활엽수와 침엽수가 접점에 있는 고그 지점이 생물 다양성이 가장 풍부하거든요. 그러니까
1: 오, 지리산, 설악산, 오대산 거주산, 이렇게 네, 저희가 많이 알고 있는 곳들이죠.
2: 맞습니다. 예. 부산나무가의 주 있다 이런 말씀들 많이 들어보셨잖아요. 네. 그것도 사실 그렇죠. 아고산 지대도 대표적인 생물종 중에 하나인데 그런 나무가 죽어가는 네. 이유도 기후 위기 때문에 가장 먼저 타격을 입은 그런 식물이라고 볼수 있는데 한라산도
1: 그런... 포함이 된다면서요.
2: 네. 한라산도 포함이 되고 덕유산, 오대산도 포함이 될수 있습니다. 그래서 생각보다 많은 산들이 아고산 지대를 형성하고 있는 지역이 있는데 그곳이 한반도에서 보면 가장 급격하게 기온 상승이 되고 있는 지역이에요. 글로벌 음. 평균보다도 한반도가 두배 이상 빠른데 네. 네. 한반도 중에서도 거긴 더 빨라요. 아... 네. 정말
1: 생물다양성이 위협받고 있는 현장이겠네요.
2: 네네. 네, 네. 근데 플러스, 거기에 또 이제 저희가 열대질환을 또 빼놓을 수가 없거든요. 아까 말씀드렸듯이 말라리아, 댕기. 네. 모기가 2도시 차이로 생겨났다가 안 생기고 그러거든요.
1: 네네. 네. 네.
2: 그 2도시의 마지노선은 기후변화 때문에 저희는 넘고 있는 상황인 거죠. 그래서 말라리아나 댕기 모기가 서식할 수 있는 환경이 충분히 만들어지고 있는 상황입니다. 한번더 내에서.
1: 그렇게 되면 이제 감염병의 매개이다 보니까 또 병도 진짜 많아질 수 있을 것 같아요. 그렇죠. 그러면 창표 쌤은 이 생물다양성 캠페인을 통해서 궁극적으로는 좀 어떤 변화를 만들어내고 싶으신가요?
2: 일단 많은 분들이 아 기후 위기가 우리 일상을 위협하고 있구나라는 것을 먼저 공감하시고 기후 위기를 막기 위한 어떤 정부의 정책이나 시민 단체들의 어떤 활동에 적극적으로 지지 혹은 촉구 이런 활동들에 적극 참여하셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 이게 이미 지나버리면 회복이 불가능한. 이런 일이잖아요. 그러다 보니까 시간이 더 늦기 전에 빨리 사회적인 공감대를 형성을 해서 뭔가 같이 액션을 좀 취했으면 하는 그런 바람으로 이 캠페인을 좀 진행을 하고 있습니다.
1: 청취자분들도 이 생물다양성 캠페인에 많이 많이 관심을 가져주셨으면 좋겠네요.
0: 창표쌤이 아까 액션이라고 말씀해주셨는데 그럼 혹시 시민들하고 같이 하고 싶은 활동 같은 거는 혹시 있으신가요? 일단은 기후위기에
2: 대한 관심을 많이 좀 가져줬으면 좋겠다라는 생각을 좀 하고요. 네. 네. 다음은 식단을 좀 다양화했으면 좋겠다. 채식 위주의 식사를 권장해 드리고 싶은 상황입니다. 그러니까 이게 음. 식단의 다양화와 채식 위주의 식사가 개인의 건강에도 굉장히 좋고 기후 위기를 예. 근본적으로 지속가능하게 해나갈 수 있는 방법 중의 하나라고 생각하거든요.
1: 오늘 저녁 메뉴 하나 추천해주세요.
2: 김치찌개도 있고, 뭐 된장찌개도 있잖아요. 그러니까 호박 좀 썰어 넣으셔가지고 조부랑 같이 식물성 단백질을 넣고 저는 네.
1: 버섯탕수 하나 추천합니다.
2: 어우 맛있겠네요. 그것도.
1: 배가 고프네요. <웃음>
2: 미국암 연구소에서는 육류 섭취를 1인당 1년간 16kg 정도로 권장을 하고 있고, 일주일에 300g 정도를 권장하고 있거든요.
1: 일주일에 그래서, 300g?
2: 네네. 그래서 그 이상의 육류 섭취는 몸 안에서 이제 암을 유발시키기도 하고, 면역력을 아. 감소시킵니다 그런 연구결과들이 있어서, 우리 건강을 위해서도 그렇고, 우리와 같이 살고 있는 자연의 건강을 위해서, 또 기후변화를 위해서라도, 채식유지의 식사를 좀 하는 것들을 좀 권해드리고 싶습니다.
0: 네. 어 그러면은 채식으로 이렇게 섭취하는 거 외에도 다른 방법은 어떤 것들이 있을까요? 일단은 기후위기를
2: 대응하는 것이 생물다양성을 보존하는 거에 굉장한 도움을 준다고 말씀을 드렸잖아요. 그러다 네. 보니까 우선 가장 급한 건 기후위기 때문에 사라지는 생물들을 보호하기 위해서 기후위기 대응이 일단 필수적이라고 생각을 하고요. 음. 기후위기 대응을 하기 위한 정책들을 마련해달라고 지금 저희가 뭐 그린피스 내에서 그런 기후참정화 캠페인, 이런 것들을 진행하고 있는 것처럼, 이 정치권에서 혹은 이 정부에서 적극적인 기후변화를 대응하기 위한 탈석탄 혹은 뭐 네. 탈탄소를 할수 있도록 정치에 관심을 가져주시고 요구, 또 촉구하는 것들이 필요하다고 생각이 듭니다. 또 개인적으로도 개인의 삶 속에서도 저희가 아까 좀 말씀드렸던 것처럼 황금 거위가 있는데 네. 자, 생물, 그렇죠. 이자연의 황금 거위인데 아니 왜냐하면 거기서 저희가 의약품이랑 필요한 모든 GDP의 50% 이상을 자연 산물에서 얻고 있거든요. 의약품 같은 경우에는 80% 이상이 생물에서 얻고 있거든요. 음. 그런 것처럼 생물 생물은 정말 아직 저희가 탐구해야 될게 너무 많이 있는 상황이에요. 미래를 위해서도 필요하고요. 황금 거위라고 보시면 생물 자원 자체가. 근데 그것들을 단기간에 어떤 경제적인 이익과 경제적인 성장 때문에 그 황금 거위를 죽이는 일이 없었으면 좋겠어요. 그런 어떤 가치관이 좀이 사회 전반적으로 좀 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 네. 생물다양성 캠페인 이제 막첫 발을 디뎠는데요. 앞으로 관련된 보고서 발간도 예정돼 있다고요.
2: 네, 아까 말씀드렸던 그세 가지 소재 식량 위기, 건강 보건, 국내 생태 변화 등의 이세 가지 분야에서 각각 보고서를 발행할 예정인데요. 문서 형식의 보고서를 하기보다는 조금 더 국민분들이 혹은 대중분들이 쉽게 이해할 수 있도록 간략하면서도 쉽게 직관적으로 이해가 될수 있는 그런 형식의 보고서를 발행하려고 지금 많은 아이디어 생각하고 있습니다.
1: 네 창표쌤 그 보고서 너무 기대되는데 나오게 되면 저희 청취자분들께도 한번 다시 소개해 주실 거죠?
2: 네 언제든지 불러주시면 자세하게 재미있게 공유해 드리도록 하겠습니다.
1: 네 오늘 저희 창표쌤 모시고 세계생물다양성의 날 특집으로 이야기 나눠봤는데요. 그러면 방송광고 듣고 마무리하도록 하겠습니다. 이 방송은 여러분의 소중한 후원으로 만들어집니다. 국제환경단체 그린피스 서울사무소에 후원해 주실 분들은 네이버에서 그린피스 파케를 검색하시면 쉽게 후원에 참여해 주실 수 있습니다. 오늘은 세계생물다양성의 날을 맞아서 기후위기, 생물다양성 그리고 식량 위기까지 우리가 꼭한 번쯤은 짚어봐야 할 문제들에 대해 이야기 나눠봤습니다. 저는 생물다양성은 황금거위다라는 이 창표쌤의 명언이 또 생각이 나는데요. 창표쌤 한스쌤 오늘 녹음 어떠셨나요?
2: 처음인데 좀 녹음이라 그런지 혹은 방송이라 그런지 말하는 게좀 부자연스러움이 있기는 했는데요.
1: (웃음) 어, 자연스럽게 얘기 잘해주셨는데 (웃음)
2: 아, 그런 건가요? 무엇보다 생물다양성에 대한 저의 생각을 좀 나눌 수 있는 시간에 대해서 기뻤습니다. 꼭 잊지 마시고 지금 한번 우리의 삶이 행복해지는 방향으로 진행되고 있는지 한번 점검해보시면 좋을 것 같아요. 그러니까 편리하긴 한데 우리의 삶이 좀 정말 이게 행복한 삶인가? 이런 방식의 어떤 자연을 파괴하고 급격하게 변해가는 환경 속에서 살아가는 게우리 안정함을 추구하는 게 맞나? 한번 생각해보실 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다.
1: 한스쌤은 또 어떠셨나요?
0: 네. 5월이 가정의 달이잖아요. 그래가지고 그쵸? 우리 뭐 부모님이라든지 어린이라든지 뭐 스승의 날 날이... 라든지 이런 다양한 분들을 생각하고 기념하는 날인데 이 5월 안에 생물다양성의 날이 있다는 게좀 의미가 있는 것 같아요. 이런 생물다양성도 우리 지구라는 하나의 가정 속에서 있는 거니까 음. 여기서 네. 생물다양성의 날도 한번 다시 기념해보고 다시 한번 생각하는 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다.
1: 와, 상표쌤뿐만 아니라 한스쌤도 네. 어마어마한 비유력을 가지고 네. 말씀을 해주셨는데 네, 정말 저도 5월 가정의 달을 맞아서 생물다양성의 의의에 대해서 조금 더 곱씹어보는 그런 시간 보내보려고 합니다. 오늘 끝까지 함께해 주신 청취자 여러분 그리고 오늘 함께해 주신 창피스쌤 한스쌤 감사합니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.